1: Muy buenas y bienvenidos al episodio número 11 del podcast Marketing y Atención al Cliente. Mi nombre es Daniel Ramírez y en esta ocasión os traigo un par de invitados a este podcast. Ellos son Débora Goya.
0: Hola, ¿qué tal? Muy
1: buenas, Rafael también. Rafa, ¿qué más? Lázaro. Lázaro. Rafael Lázaro Venga Perfecto Pues bueno eh, El motivo de, de traeros a estos invitados Es que bueno Pues es la primera entrevista Que voy a realizar En el podcast Y los considero oportunos Porque son la, la fiel O viva imagen de, de lo que es la figura de, Del emprendedor joven Además tienen pues muy poquita edad, a veces es mejor no decirlo, pero eh, realmente representan esa esa cultura de, del emprender a, a una corta edad y encima también en, en los medios de comunicación online. ¿no? Eh, Débora es diseñadora, tiene un estudio de diseño offline, vamos a decirlo de esa manera, pero es que además también trabaja online. Se saltó un día, decidió eh, saltar al mundo online y bueno, pues eh, prácticamente casi que trabaja y vive de ello. Eh, además de eso Tiene un, un proyecto Que se llama El gato de la taza de té Es una loca amante De, de, de los gatos Y parece ser que internet eh, No solo son vídeos de caídas Sino también vídeos de, de, de gatitos Y de cositas bonitas ¿no? Que es lo que parece Que triunfa Y, y reina en, en esta maravillosa red Global de internet eh, Rafa también Está ahora Inmerso en un proyecto De, de farmacia online Si no me equivoco También Correcto. Además tiene una, una farmacia física En, en la localidad de, de Málaga Y bueno Pues eh, vamos a conocerlo hacer un poco. Eh, eh, Débora, eh, empezamos por ti, ¿vale? Eh, el diseño básicamente es tu vida, ¿no? Eh, estás todo el día ilustrando, haciendo imágenes corporativas, logos, de todo un poco, ¿no? Eh, bueno, pues cuéntame cómo, cómo comienza esa andadura en, en, en este mundo.
0: Bueno, en un principio eh, decidí montar la empresa prácticamente porque... Eh, yo ya había trabajado como diseñadora gráfica mientras mientras estudiaba. El problema con el que me vi fue como el de muchos jóvenes que entró de lleno la crisis y no sabía muy bien hacia dónde orientarme porque no había, no había trabajo de lo nuestro, eh, pero en ninguna parte, vaya. Y lo que había era muy poco, cogían a gente mucho mayor y con mucha más experiencia que yo. Evidentemente yo era una chica de 24 años que no sabía todavía muy bien por dónde tirar y ante la duda dije... Uf, yo quiero dedicarme a esto y para dedicarme a esto ¿qué tengo que hacer pues si no existe la vía yo la creo y así fue
1: bueno, digamos que, que te, te lo guisaste, es como el típico Juan Palomo, yo Exacto. me lo guiso, me lo como, me lo hago todo y al fin y al cabo eh, empiezo a conocer el, el mundo de los negocios, empiezo a, a montar mi propia empresa, que es un modelo de, de negocio, y, y me, lo, me lo monto por mi, mi propia vía. Eh, además de esto, eh, bueno pues eh, evidentemente se va adquiriendo una experiencia a lo largo de los años, va sabiendo gestionar el cliente, este podcast... Eh, consecuentemente se llama así, marketing, atención al cliente. Entonces, sí. tienes muchas experiencias eh, con respecto a perfiles de cliente. Hemos hablado sobre todo de cliente tóxico, que a veces te hace perder el tiempo. Sí. Eh, de muchos clientes que, bueno, eh, que, que aunque a veces sea para mal, pero te hacen aprender ¿no? a cómo claro. gestionarlo. Eh, ¿Qué anécdota o qué cosas sí recuerdas tú de algún cliente que digas, oye, este me ha hecho enseñar, aunque lo haya sufrido, pero me ha, me ha enseñado algo?
0: Sí, yo creo que es muy importante al principio de, cuando empiezas tu andadura empresarial, te tienes que, Topar con lo peor. Yo siempre digo que lo ideal es toparse con lo peor porque es lo que hace que luego más adelante aprendas a gestionar ese tipo de clientes y ese tipo de situaciones. Yo he tenido casos de todo tipo. El sector del diseño gráfico ya cada vez menos, pero es un sector que hasta hace no mucho la gente eh, no lo, lo valoraba como tal. No éramos como pseudo pseudoartistas con que solamente nos dedicábamos a algo totalmente vocacional y que nuestro trabajo no tenía valor. Para mucha gente, ¿no? Cuando es todo lo contrario, es la base de la creación, es, digamos, los pilares, cuando tú creas una empresa, una imagen corporativa es lo básico para tú decirle a la gente, a tu público objetivo, este soy yo y esto es lo que hago. Pero claro, eh, eh, la cultura empresarial, sobre todo en determinadas zonas de, de este país, es complicada eh, para determinadas personas. Eh, la cuestión es que te encuentras con mucha gente de muchos tipos. Te encuentras con clientes que piensan que, bueno, eso, que tu trabajo no tiene valor y que de, de primera hora te dicen o eres muy cara o... O no sé, o, o. Esto
1: no tiene utilidad, a lo mejor. No, ¿no? tiene tanta mm.
0: utilidad, o bueno, tú empiezas mm. a trabajar y, ¿Cómo, cómo y ya veremos educa, si te pago. ¿Cómo
1: se educa el cliente en ese sentido?
0: Normalmente, eh, lo ideal es una, bu una buena reunión previa. Cuando tú te reúnes con el cliente, lo ideal es, es extraer la máxima información de ese cliente. Tú, un cliente, yo ya, bueno, por la experiencia, cuando entra un cliente por la puerta, más o menos ya sé por dónde va, ¿no? Eh, también tienes que evitar tener miedo de hablar de precio. Tus precios son lo, los que son, tú tienes que mantener una estructura, tienes que pagarte tu autónomo, pagar tu luz, tu alquiler de local en el caso de que lo tengas y, y tienes que estar seguro de que tu trabajo vale ese dinero. Entonces, si tú hablas con decisión con a alguien de precio, no no hay que ser dubitativo, es decir, estas son mis tarifas y, y bueno puedes crear promociones o pequeñas cositas, pero que nunca vayan por debajo de tu valor de coste, ¿no? de... De lo que tú realmente tienes que, que ganarle a ese trabajo. Eso es muy importante. Cuando hablas con decisión a un cliente, no suele haber problema ninguno. Simplemente te puede decir, pues no, no me interesa, o, o puede darse el caso ideal que te coge el proyecto.
1: Ajá. Bueno, ¿cuál es la principal, o el, el sí, el principal obstáculo ¿no? que te encuentras a la hora de desempeñar tu, tu actividad de forma offline? Vamos a ir primero offline, sí. después nos vamos <risa> al mundo más digital. ¿no? Vale. ¿Cuál es la, la, la primera traba que te encuentras tú a la hora de trabajar en, diariamente?
0: Bueno, normalmente ya cada vez menos, pero la principal traba, que yo no le llamo así porque yo creo que las trabas son oportunidades, pero uh -huh. la principal traba es que muchas veces el cliente dice, no... Eh, yo confío en ti, yo no sé bien lo que quiero, pero yo confío en ti. Eso ya me pasa muy a menudo, ¿no? Entonces yo le digo, no, no, realmente tú sabes lo que quieres y tienes que saber extraérselo, porque si no empiezas a dar palos de ciego, y empiezas a invertir un tiempo, que luego se pierde porque tienes que volver a rehacer el proyecto. Entonces, lo importante es sentarte con el cliente, sacarle la máxima información posible, y aunque él te diga que no sabe lo que quiere, realmente sabe lo que quiere, sabe qué, te qué tipo de diseño quiere y sabe por dónde quiere orientarse.
1: Ajá, y bueno, y como más como empresa, eh, es, ¿puede ser el mercado la competencia o eso es algo que tú ya directamente tratas de obviar o, o te bueno, la, da mucho la lata? La
0: competencia, sí. yo ya he llegado a un punto que trato de obviarla, porque realmente eh, mi, pro, mi gran problema no es la competencia en sí, porque para mí yo considero competencia gente que es autónoma, está en el mismo sector que yo e intenta tirar para adelante como cualquier autónomo cualque, o como cualquier pequeña empresa, ¿no? Pero eh, después está otra rama, que es como yo digo los sobrinos o los cuñados, ¿no? Ajá. Que dicen, no, yo hago este proyecto y lo saco para adelante", o, bueno, yo te hago el logotipo por dos duros. Que uh -huh. básicamente, cuando hemos dado un precio o lo que sea en el estudio, directamente hay gente que nos ha dicho, es que aquí me lo hace más barato. Y digo, bueno, te lo hacen más barato, pero ¿es autónomo? No, está en, su, en un piso tal y cual, a ver qué te hace, ¿no? Y muchas veces pienso que es importante decir que el tiempo es muy valioso y tienes que tener en cuenta que si te hacen un proyecto mal después ese tiempo lo vas a tener que, vol que volver a Invertirás invertir de otra manera uh -huh. más te vale de decir ten no tener una página web y aparecer en las páginas amarillas que tener una página web cutre con un logo desfasado una uh -huh. porquería de marca y que no venda bien o que no se dirija realmente al público objetivo al que te tienes que dirigir uh
1: -huh. Tiene muy claro el posicionamiento de tu marca como claro, empresa, ¿no? .com, vamos a recordarlo a para bien. nuestros <ríe> seguidores también que conozcan tus trabajos, conozcan un eh, poco más sobre tu, tu estudio de, de diseño eh, Bueno, pues Claro, está eso, ¿no? Que, que hay que tener muy claro que la calidad va por delante. Es sí. parte de esos valores que tienes que proyectar como, como marca. Y, bueno, pues eh, más cositas sobre sobre este tema. Eh, pasamos al mundo online, ¿no? Que digamos que es como estar a otro nivel, ¿no? Cuando conoces el mundo online, pues parece que los mercados se abren, tu sí. trabajo se expande y empiezas a, a descubrir otro mundo totalmente distinto. Eh, ¿Qué tipo de, 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 bueno, de beneficios te encuentras tú en ese mercado online? El
0: mercado online es un mercado que hasta bueno eh, hemos trabajado ya haciendo tiendas online para clientes, pero hasta que no montamos la nuestra, <coughs> perdón, la mm. nuestra propia, eh, no te das cuenta realmente hasta qué punto eh, es, es un mundo fantástico si te sabes bien mover en él. Eh, es un como dice me dice Rafa siempre es un mostrador más. Ajá. Es como decir bueno te diriges un a, ¿no? es un, un escaparate más mm -hmm. eh, te diriges a un público muy extenso. Y de todo tipo, de, de cualquier localidad, es maravilloso porque sabes bien dónde está... Puedes controlar muy bien tu público objetivo con un montón de herramientas, que si quieres ahora las hablamos un Ajá. poquito. Eh, puedes controlar muy bien tu público objetivo, saber a dónde te tienes que dirigir y, y esa gente te compra. Es decir, si tú ves que en tu localidad no hay una cultura empresarial o no hay un público objetivo con el que se identifica tu producto, no importa porque puedes llegar a cualquier parte.
1: Uh -huh. Bueno, también vamos a hablar con Rafa, que es copartícipe de este proyecto estrella de, de, de bueno de Asa Visual, de Débora también, que es, par bueno, es pareja. Eh, de Débora, Rafa, eh, tú también participas en el gato de la taza de té, ¿no? Imagino que sabrás y podrás hablarme un poquito sobre, sobre este proyecto.
2: No, así es. Vamos, es un proyecto que al principio siempre requiere mucho, mucho tiempo, requiere muchos recursos, pero... Con paciencia y con trabajo constante, pues siempre hemos, hemos, hemos conseguido que por lo menos empiece a andar un poquito ya ya solo este gato, ¿no? Que este gato tiene sus, sus patas bien asentadas y poquito a poco va, va andando y tiene sus resultados.
1: Bueno, un proyecto con, con vida propia, por lo visto. Eh, es un proyecto que también empezó, en verdad, hace unos años, pero no a tanto nivel porque las redes sociales ni internet te daba tantas posibilidades ni te brindaba tanto como ahora, realmente, ¿no, Débora? Es un proyecto que, si mal no recuerdo, empezaste allá casi por el inicio del estudio de diseño, ¿no? O sí. algo que tenías como afición, ¿no? Que...
0: Sí, incluso, mm. <coughs> incluso antes, decía antes de montar el estudio, que fue en 2011, tenía un blog que se llamaba El gato de la taza de té, donde hablaba, bueno, hablaba de diseño, hablaba de moda. Y hablaba sobre todo de gatos, de, bueno, subía un montón de contenido de vídeos de gatos, tonterías de gatos, curiosidades sobre gatos. Eh, los gatos venden en internet, eso está mm. claro. Lo que pasa que, bueno, cuando ya monté el estudio de diseño, lo tuve que dejar en un segundo plano porque es que no podía llevarlo todo para adelante. Pero siempre tuve en mente montar este, este negocio.
1: Ahora que te has dado cuenta que, pues, que las redes responden como responden, hay mucha capacidad de, de respuesta y de, de ese feedback, ¿no?, que a veces es lo que gusta, ¿no? Eh, Rafa, ¿cómo, ¿cómo ves tú al público del gato de la taza de té? Está muy loco, ¿no?, imagino, ¿no? Sí, sí, no, ¿Hacen no, cosas... no, no se puede hacer
2: una idea hasta que está dentro de ese mundo, cuando empiezan a escribirte mensajes privados, haciéndote preguntas o mandándote fotos de las locuras que hacen sus gatos o que hacen esos dueños con esos gatos, ¿no?, entonces ves que es un mundo totalmente aparte del que del que vivimos, ¿no? Es fascinante. Y bueno, desde no hace mucho yo también... Yo nunca tuve un gato. Mm -hmm. Y desde no, no hace mucho tenemos al pequeño compadre ¿eh? que es el que ah. te hace ver por qué esa gente está tan loca, ¿no? Mm -hmm. La verdad que es un, unos animalitos muy entrañables.
1: Además, compa, es, es un personaje, aparte de público, es un personaje, pero en todos los sentidos. Sí, sí, el, el, lo el, lo el, lo el vivo espíritu de, del gato de la taza de té y de, de todos esos seguidores. Eh, hablando de ellos, que son la pieza clave de, de cualquier modelo de negocio, los clientes, eh, bueno, ya, algunos no son clientes, pero pueden serlo en algún futuro. Eh, vosotros lanzáis campañas de comunicación a través de redes sociales. ¿Cómo, cómo gestionáis toda esa atención al cliente? ¿Cómo gestionáis todos esos comentarios? ¿Qué, qué, ¿Cómo soléis hacerlo?
2: Bueno, intentamos compartir un poquito repartir un poquito la tarea, porque claro, ella tiene el estudio, yo también trabajo en la farmacia uh -huh. y el gato de la tacete también requiere un tiempo entonces intentamos dividir un poquito para poder eh, responder y atender a todas las sugerencias o, o, o pedidos que nos hacen nuestros, nuestros clientes en redes sociales suelo actuar yo un poquito más, en Facebook y en Google Plus, para el tema del posicionamiento por Google, que es muy importante, y Instagram y todos los correos electrónicos que recibimos al gato de la taza de té arroba gmail.com, uh -huh. los contesta y los gestiona todo Débora.
1: Pero bueno, eh, yéndonos un poco a, a lo más, eh, bueno, a lo más misceláneo, a lo más fuera de, de lo común, compartir las locuras también con, con vuestro público, ¿no? Sí, de, de, cuando de... esas imágenes chorras de vídeo, bueno, intentáis, eh, pues, eh, no sé, comunicarles que vosotros también sentís lo mismo, ¿no? Creo Ese amor hacia bueno. los gatos, esa, esa pasión tan, tan intensa, ¿no?
2: Desde luego que sí, tanto todo los contenido que encontramos por, por Internet, que no es poco... Como el mismo que producimos en casa con el pequeño compadre, que es otro que nos ayuda a que todo ese contenido loco eh, sea mucho más, es muy viral y es muy divertido. Y hace uh -huh. que la gente pierda la cabeza, te manda sus comentarios, te manda las fotos de su gato haciendo lo mismo o los vídeos de su gato haciendo lo mismo. La verdad que se ve un ambiente muy, muy, muy bueno.
1: Bueno, vamos a hablar de dos temas que no quiero que se me pasen de, de, de la cabeza, ¿vale? Para que no se me olvide, lo voy a decir ya. Eh, uno de ellos es el estilo, la comunicación con esos... El, el, la importancia del estilo de comunicación como una estrategia de marketing, porque al fin y al cabo, si tú le hablas, igual que a ellos, incluso eh, te inventas un, una especie de, de diálogo que es muy, pues no sé, como ciertas palabras que son muy de un sitio concreto, de, un, de una región geográfica ¿no? Eh, pues conectas más con ese público, eso como estrategia y luego por otro lado lo, los influencers que ahora mismo pues eh, hace muy poquito has empezado a trabajar con algunos para que bueno pues el gato de la taza de té empieza a llegar a, a más público todavía en internet, eh, el estilo en la, en la comunicación con, con bueno pues con ese público para conectar, eh, usas palabras como gatete, como ciertas claro. palabras que he visto en, en ese estilo, y eh, bueno eh, ¿qué importancia tiene eso en
0: es, es muy importante saber al público eh, al público objetivo al que te dirigen, ¿no? En nuestro caso, nuestros seguidores son todos maravillosos, son todos amantes de los gatos que conocen muy bien nuestra jerga. Eh, tal como hemos dicho los gatetes. Los gatetes, pues, gatete es muy típico aquí en España, decir gatete... Uh -huh. <risa> Pero, por ejemplo, eh, usar pequeña, pequeños gags como eh, la mim, las mismas ilustraciones del gato a la taza de té, el arrastraculo, por ejemplo. Ajá. Es algo muy típico gatuno. Y los que tenemos gatos sabemos realmente lo que es el arrastraculo. Uh -huh. eh, es una cosa que, bueno, a mí me viene desde hace mucho tiempo, desde que he tenido gatos, siempre ha sido una pequeña jerga que yo ya usaba, ¿no? Mira, limpio mi culo, el arrastraculo, la cara de velocidad. Entonces, es muy importante que... Eh, nuestro público objetivo, nuestros cat lovers, como nosotros le llamamos, Ajá. se centre, eh, se, se identifiquen con esa, con ese idioma en el que le hablamos y yo creo que ese es el secreto del éxito de, mm. del gato de la taza de té. Podemos que... llamar
1: eso como el universo de, la, de, de, de cualquier tipo de modelo de negocio. El claro. universo del gato de la taza de té es, es hablar de esa forma, es el arrastraculo, sí. es el, el, <risa> el bueno, hay, hay muchos nombres que le habéis puesto que realmente a lo mejor no estaban o había gente que incluso sí lo podían llamar, pero eh, digamos que casi que lo estáis reinventando vosotros esos términos que claro. al final conectan con el público y ellos dicen, oye, han creado esta tendencia, han creado esto, han creado lo otro y, y van más allá.
0: Yo creo que lo más importante es que eh, si creas una empresa, crees algo tuyo, algo que vaya mucho con tu personalidad. Yo creo que eso ha sido el secreto del gato de la taza de té, ¿no? Que... Eh, sabe, sabemos reflejar muy bien eso porque es algo que en el tema de las ilustraciones es algo que yo ya llevaba intrínseco una cosa que tenía muchas ganas de hacer y digo, ojo, esto si me pasa a mí o si yo lo identifico así le tiene que pasar a mucha gente, o mucha gente que tenga gatos y que le gusten los gatos.
1: Es algo muy personal y eso Exacto. al final es, es lo que vende, no que no Exacto. sea una máquina en un robot el que esté comunicando sí. ni el que esté lanzando cosas ahí de, de forma aleatoria Exacto. algo que, que tenga eso, esos rasgos personales Bueno, la, la, la gestión con los influencers, no sé si tú conoces un poco la actividad que está llevando Débora con, con distintos influencers en YouTube imagino que compartir porque vivís juntos y tenéis que saber lo que hacéis sí, uno y otro sí, ¿no? sí, 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 bueno, o... cómo está siendo esa bueno, excusa. ella es la
2: que está viendo más los resultados porque es la que está más encima de, de ese apartado pero sí es verdad que yo para mí era una, un mundo desconocido y ya cuando empezó a comentarme pues mira, pues existen tal youtubers que son muy amantes de los gatos tal cual que podría ayudarnos a, a seguir buscando ese público objetivo que bueno, que es que hay que decirlo, que llevamos, no son más de seis meses, seis, siete meses con el proyecto ya uh -huh. en, en, andando, ¿no? Entonces, claro, tenemos ya unos gran número de seguidores, nos conocen muchísima gente, pero claro, estamos hablando a lo mejor de un uno, un 2%, un 3% por de, de, de nuestro, de nuestro público objetivo. Entonces, una manera muy buena, fue de Deborah la que estuvo buscando la manera de, de, poder llegar a ese público objetivo fue con, con los youtubers
1: ajá bueno, y, bueno hemos uh -huh. hecho
2: ya una colaboración la verdad que bastante contentos porque hemos tenido una respuesta muy buena y bueno, esto nos ha sirvió para pa aprender que, que ahí tenemos otra vía de...
1: Una vía de comunicación. Muy importante esa. Eh, bueno, pues ya casi que se nos está agotando el tiempo. Eh, pues alguna cosa que, que, que queráis destacar sobre vuestro público, sobre el modelo de negocio que está llevando a cabo, que recuerdo, bueno, para que no, bueno, pues para que nos esté escuchando, no conozca el gato de la taza de té, eh, hay modelos de, de negocio similares a este, no en Internet, pero claro, con otra temática, por ejemplo, muy, muy, muy parecido, Mr. Wonderful, ¿no? Sí. Pero claro, un poco más con otro tipo de cosas, de frases, más de día a día. Pero bueno, eh al fin y al cabo lo que marca la diferencia es el, el, la vida que, que le des a ese proyecto, el, la temática, en este caso los gatos, yo creo, hablábamos fuera de Antena hace un par de horas o, o tres, eh, que bueno, pues para mí personalmente yo creo que es el único proyecto... ese único modelo de negocio que se está aplicando a los gatos ahora, habrá personas que estén empezando ahora pero eh, creo que ha cogido muchísima fuerza y que tiene una fuerte y una sólida imagen de marca como es el gato de la taza de té y con su propia pues su propio estilo en la comunicación, su propio universo con esas palabras, con esa manera de, de, de comunicar que al fin y al cabo es lo que pienso que, que importa muchísimo pues en cualquier negocio, sea online, sea offline que tú tengas tu, pues no sé, tu rollito con el que tu público conecte y ellos te identifiquen, al fin y al cabo es lo que marca la, la diferencia un poco más a mi, mi, mi punto de vista Alguna cosa que se nos pase por alto Quiero otro día eh, plazarte Rafa Para hablar del tema de la, de la farmacia online Porque es algo Es un tema muy curioso
2: sí desde luego Y muy novedoso Sé que
1: está en, en O sea Ahora mismo está en proyecto Está terminándose sí, De, sí, de sí, crear sí. la página web Pero oye Es novedoso Es curioso Y quiero saber Bueno pues Habla un poco de, de los aspectos legales De que si Es de Si a la gente Le transmite confianza no Y oye Es un, un tema Que me, me apasiona bastante Como para hablar De otro día de, En otro podcast ¿No vale? Perfecto porque si no, vamos un poco a matizar Encant ahora.
2: Encantado de poder matizar todos los aspectos que podamos. Genial,
1: lograremos largo y tendido el tema. Y bueno, pues Débora, eh, yo tengo que decirle a nuestros oyentes que conozco hace un montón de tiempo, la, la conozco a ella y coincidimos, eh, dio la casualidad de que coincidimos en un, en un curso de, de marketing y de técnicas de venta. No recuerdo, bueno, hace, un, hace, sí, hace
0: ya bastante. Una fecha
1: de tiempo. Y, y, bueno, pues, eh, da la casualidad. Yo soy universitario y, y tengo que contarlo como anécdota. Eh, yo, en vez de, en vez de ir mi primer año de carrera a la fiesta de la primavera, me fui a un curso con mi madre, me planté con mi madre, y fuimos a un curso de marketing atención al cliente para mujeres, que era el único hombre allí, y conocí a esta fantástica emprendedora, Débora Goya. Muchas gracias. Y bueno, los, al poco tiempo conocí a su, a su pareja, a Rafa. También un encanto de persona, hombre
2: Muchísimas gracias No va a ser menos eh.
1: En fin, este es el podcast de marketing Atención al cliente El capítulo, el episodio, mejor dicho Número 11 Un saludo a todos nuestros seguidores Y recordad que tenéis la manera De, de suscribiros a través de iTunes Nos ayuda a que este podcast Lo conozca más gente Y a través de las distintas redes sociales Arroba dani medios En Twitter podéis comentar, consultar Alguna sugerencia que tengáis sobre el podcast E incluso para otros futuros temas y mi página web que ya pues bueno ya está otra vez en marcha en gymbranding.es, ¿vale? Así que nada, hasta la próxima.